0: Von Caro und Basti haben wir in den vergangenen fünf Folgen schon viel gehört. Wir haben sie und ihr Haus kennengelernt. Wir haben erfahren, wie sie ihr Traumhaus gefunden haben, wie teuer es war und wie sie es finanziert haben. Auch vom Notartermin, der Schlüsselübergabe und der nicht ganz einfachen Renovierungsplanung haben sie uns erzählt. Solltest du das alles verpasst haben, kannst du dir die Folgen gerne noch im Nachgang anhören. Jetzt solltest du dich aber auf diese Folge fokussieren. Denn diesmal beschäftigen wir uns mit deinen Fragen bzw. den Fragen der ZuhörerInnen. Davon haben uns auf den verschiedenen Plattformen jede Menge erreicht. Ich habe sie etwas zusammengefasst und stelle sie gleich Caro und Basti. Bevor ich die beiden treffe, noch ein Hinweis. Weil wir auch einige Fachfragen von euch bekommen haben, wie zum Beispiel Wann ist der richtige Zeitpunkt, in eine Immobilie zu investieren? haben Luca und ich uns gemeinsam zu einem Expertentalk zusammengesetzt. Die Fragen an den Heimatexperten hörst du am Ende der Folge. Los geht's, wie immer in Cottbus, bei Caro und Basti. Ja, Caro und Basti, ich bin wieder hier in Cottbus. Hi, schön euch wiederzusehen.
1: Ja, hallo Flo, schön, hallo Flo, dass du Gruß wieder ich. da bist. Ähm, wir freuen uns immer sehr, wenn du vorbeikommst.
0: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Hausplaudern, nämlich der Q&A-Folge, wo wir auf alle Fragen von HörerInnen eingehen werden. Und ich möchte die Frage, die viele HörerInnen eben beschäftigt, gleich zu Beginn anstellen: Wann zieht ihr ein?
1: Ja, wann ziehen wir ein? Das ist so eine sehr spannende Frage, die uns auch sehr beschäftigt. Wir hoffen ähm, ja aktuell auf Mitte, Ende März. Ähm, eigentlich war es ja zu Weihnachten geplant, also mit ordentlich Verzögerung.
0: Also es kam auch immer das Feedback eben von, vielen, von der Zuhörerschaft. Ähm, die interessieren sich, was bei euch auf der Baustelle eben so abgeht. Beim letzten Mal ist gar nichts passiert. Was ist denn in den letzten beiden Wochen passiert?
2: Genau, im neuen Jahr geht es jetzt, äh, finde ich zumindest, kräftig voran. Ähm, Bauarbeiter sind sehr fleißig. Wir sind jetzt aktuell mit dem Innenausbau beschäftigt. Ähm, aktuell steht also an, dass äh, alle Innenwände verputzt werden nach und nach, dass ähm, in den Badezimmern zum Beispiel auch die Trockenbauwände gestellt werden, also dass Trockenbau auch an die Wand gebracht wird. Und ja, das ist jetzt aktuell so äh, das Thema der letzten Wochen. Wir haben immer noch zum Beispiel am Dach eine kleine offene Dachfläche. Ähm, da haben nämlich noch die Dachziegel gefehlt, die auch nicht lieferbar waren. Ähm, die sind jetzt gekommen. Das heißt also, da werden jetzt die die letzten Löcher sozusagen geschlossen und so tasten wir uns jetzt wirklich von kleiner zu kleiner und so wie Caro schon gesagt hat, bestenfalls können wir Mitte, Ende März einziehen und das wäre auch bitter nötig, auch für unsere Nerven.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, jetzt sind die Bauarbeiter zumindest äh, schon mal auf der Zielgeraden. Also ich war heute im Homeoffice, konnte mal ein bisschen vorbeigucken. Ähm, die sind jetzt beispielsweise dabei, den Boden im Schlafzimmer vorzubereiten. Es sieht gerade noch so ein bisschen nach äh, Abriss aus. Ähm, es dauert wahrscheinlich auch noch ein bisschen, bis wir den richtigen Boden dann haben werden, aber wir kommen dem Ganzen schon ein bisschen näher. Ja,
0: ich habe das in den letzten beiden Wochen auch auf eurer Instagram-Seite zu Hause mit Herz ähm, auch nachverfolgt Und Caro, du bist ja gerade im Homeoffice, wie du gerade schon erwähnt hast, du lebst ja quasi auch gerade auf der Baustelle. Wie ist es dann für dich dann? Schaust du dann öfter mal rüber, guckst dir die Baustelle an?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich nutze die Pausen echt super gerne, um einfach mal drüben nachzugucken, wie weit ähm, die Jungs vom Bau dann ähm, heute mal so gekommen sind oder auch in den Tagen generell. Ähm, ja, und äh, das ist auf jeden Fall sehr spannend und ähm, schön, auch einfach dich dran zu sein. Ne? Also es ist halt ein super Vorteil, wenn man dich dran wohnt an der Baustelle.
0: Ähm, wir haben in der letzten Folge ausführlich auch über eure Renovierungsplanungen gesprochen. Da haben wir auch einige Fragen jetzt dazu erhalten, also vor allem auch, was den Zeitplan eben angeht. Ähm, eine Frage kam zum Beispiel rein, wie lange habt ihr für die Modernisierung eingeplant und wie lange braucht ihr tatsächlich?
2: Genau, also zwischen Plan und Wirklichkeit äh, liegen ein paar Monate sozusagen. Ähm, ganz ursprünglich war mal der Plan, ähm, dass wir ja so zum Oktober 2020 in etwa einziehen werden. Das war mal der ganz, ganz ursprüngliche Plan. Da gab es schon die ersten Verzögerungen mit dem Bauantrag zum Beispiel, auf den wir länger gewartet haben, als es ähm, ja als es vorher angedacht war. Dann die ganzen Komplikationen mit Material, mit Personal etc., ähm, dass wir quasi wirklich eigentlich von einer reinen ähm, Umbauzeit von ungefähr sechs Monaten ausgegangen sind sind, ganz ursprünglich. Und ja, wenn wir jetzt so, ich sage mal, unser Zieldatum jetzt halten, dann sind wir bei einem Jahr. Also haben wir das gut, ja, gut und gerne einfach mal äh, verdoppelt, die Umbauzeit sozusagen, von der ursprünglichen Planung bis jetzt äh, zur hoffentlich dann Realität werdenden Wirklichkeit.
1: Naja, wir sind sogar eigentlich schon übers Jahr hinaus, wenn man es ganz genau nimmt. Also wir haben ja kurz vorm Kauf eigentlich schon mit der Planung angefangen und ähm, ja, Seitdem zieht es sich jetzt hin. Ne? Also es, ist, es sind schon ein paar Monate mehr.
0: Da würde ich jetzt gerne eine Frage anschließen, die uns Leon per Mail gestellt hat. Er möchte gerne wissen, wie lange denn die Renovierung noch maximal brauchen darf. Bis morgen. <lacht>
2: Wenn es nach meinen Nerven geht, dann bis
0: morgen.
1: <lacht> nee, dann eigentlich noch äh, ja, bis gestern. Ja, ja
2: bis vorgestern. Vor nee, aber tatsächlich ist es so, ähm, wir sind mittlerweile auch an dem Punkt, klar, man will unbedingt rein. Ähm, was für uns jetzt aber tatsächlich wichtiger ist, ist einfach, dass es vernünftig zu Ende gebracht wird. Das heißt also, äh, man ist natürlich ein Stück weit oder hat ein Stück weit die Befürchtung, weil natürlich auch der Bauunternehmer hat die nächsten Projekte sozusagen, wo er jetzt auch schon verspätet anfängt. Ähm, deswegen hoffen wir einfach, dass es vernünftig zu Ende gebracht wird. Es soll halt so viel oder so lange dauern, wie es halt dauert. Muss. Aber eins ist auch Fakt, ich glaube, darüber haben wir jetzt in den letzten Folgen noch gar nicht so sehr gesprochen. Es ist natürlich auch wirklich eine emotionale Belastung für uns natürlich als Familie, weil, ja, wie gesagt, man, man hier beengt wohnt, man einfach rein will gerne ins Haus und das ist natürlich schon so, dass es demzufolge auch ganz gerne morgen vorbei sein könnte und zwar in einer super Qualität.
1: Ja, das stimmt, wobei wir auch schon gesprochen hatten und ähm, festgestellt haben, dass wir hier ja eigentlich echt auch ganz gut wohnen und ähm, wir jetzt auch schon im Plan gefasst haben, dass wir so nach und nach die Räume drüben fertig machen im Haus und auch dann erst einziehen, wenn dieses grobe Umzugschaos dann auch irgendwann beseitigt ist. Also es, es geht jetzt nicht um den Tag, sondern wir versuchen wirklich, ähm, das jetzt anständig zu Ende zu bringen und ähm, solange da drüben Chaos herrscht, also egal ob Baustelle oder Umzug später auch, ähm, solange bleiben wir dann auch hier und dann dann können wir ganz entspannt hoffentlich in unser neues Haus ziehen.
0: Was viele HörerInnen auch noch interessiert, ist das Thema Corona. Ähm, da haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, was jetzt gerade ähm, die Situation auf der Baustelle angeht, mit dem Ausfall von, von Bauarbeitern und Bauarbeiterinnen. Ähm, inwiefern hat Corona eben die Modernisierung dann in die Länge gezogen und vor allem auch beeinflusst?
2: sehr, sehr stark beeinflusst. Also ich kann äh, aus verschiedensten Gründen heraus natürlich das Wort nicht mehr hören, ähm, weil uns das tatsächlich auf der Baustelle und in der Bauphase ähm, sehr, sehr oft begleitet hat. Also wie gesagt, es fing äh, ursprünglich ja schon an mit dem Bauantrag. Ich kann mich noch erinnern, ähm, auf den hatten wir auch ein bisschen länger gewartet, als eben, wie gesagt, veranschlagt war. Und dann hatten wir auch äh, mit der Behörde gesprochen und äh, ich kann mich noch so an ein Zitat erinnern, ähm, als wir dann wirklich drauf gewartet haben, weil es hieß, der Bauantrag ist fertig und dann hieß es auch noch vom Kollegen, na naja, ähm, ja, ich habe halt hier keinen Drucker im Home Office und deswegen konnte ich es halt noch nicht rausschicken, so sinngemäß. Und äh, das war schon die ersten oder das waren die ersten Berührungspunkte mit Corona. Und dann ging es natürlich weiter mit Material, ähm, ja, bei dem es dann immer hieß, okay, ist aufgrund von Corona nicht lieferbar, weil irgendw irgendwelche Werke meinetwegen ähm, aktuell Schwierigkeiten haben. Und so zog sich das jetzt oder zieht sich das halt nicht nur durch unser gesellschaftliches und privates Leben, sondern eben vor allem auch über die Baustelle. Und das ist bis heute so. Ne? Wir hatten jetzt, ich glaube, vor Weihnachten nochmal eine Zeit, da hatten ähm, zwei Bauarbeiter, glaube ich, Corona beziehungsweise Quarantäne und ja, das merkt man natürlich schon. Ne? Wenn dann ein, zwei, drei, vier, fünf, je nachdem, Bauarbeiter fehlen, dann geht es ja auch natürlich nicht mehr voran.
1: Ja, zeitweise war der Trupp halt eigentlich so gut wie gar nicht vorhanden. Also, es waren dann vielleicht mal ein, zwei Notbesetzungen da. Es gab auch mal Tage, da waren dann nur mal kleine Arbeiten ähm, noch im Programm und ähm, ja, das war's. Das hat uns natürlich auch die Stimmung in den letzten Wochen ein bisschen ähm, ja, versaut. Äh, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, jetzt geht es relativ gut voran, oder, Basti?
2: Ja genau und am Ende können wir uns hoffentlich mal T-Shirts machen mit, äh, wir waren dabei, <lacht> äh, Bauphase während Corona, aber wie gesagt, das hatte ich glaube ich schon in der letzten Folge gesagt, so geteiltes Leid ist manchmal halbes Leid, man hört es an allen Ecken und Enden auch und so mit den Bauherren, mit denen ich zum Beispiel Kontakt habe, das ist überall das Gleiche und tatsächlich, ich weiß manchmal nicht, ob so eine Generalausrede aktuell ist mit Corona, auch das habe ich mich neulich mal gefragt, ob das vielleicht jetzt so, ein, so eine universale Ausrede sein könnte, aber es äh, ja, nimmt natürlich oder beziehungsweise bringt natürlich viele Probleme auch am Bau mit sich.
0: Ja, immerhin, ihr lacht heute wieder. Also die Laune ist im Vergleich zur, zur letzten Folge wesentlich besser. Wir sitzen ja heute ähm, leider, sage ich jetzt mal, immer noch bei euch in eurer kleinen Bude. So haben wir es, glaube ich, in der ersten Folge mal genannt. Das ist auch ein Punkt, das wollen sehr, sehr viele ähm, Hörerinnen wissen. Die interessieren sich dafür, wie sieht es da eigentlich aus bei euch? Und wie lebt es denn eigentlich in so beengten ähm, Verhältnissen? Basti hat, glaube ich, mal von einer Art Tiny House gesprochen, ich kann das bestätigen, also es ist eigentlich von der Größe wie ein Tiny House und anschließend die Frage noch, wie ist es denn dort mit Katzen, Kind und Hühnern zu leben?
2: Also zum Glück leben die Hühner nicht bei uns in, in der Bude, Soweit ist es Gott sei Dank noch nicht. Nee, tatsächlich ist es ein bisschen nach wie vor wie so ein Experiment, was ja eigentlich ganz ursprünglich mal darauf ausgelegt war, nur den, nur die Sommermonate zu überbrücken. Jetzt ist es halt doch schon ein bisschen länger. Wir wohnen jetzt, ja, knapp ein Dreivierteljahr auf beengten oder in beengten Verhältnissen. Ähm, tatsächlich ist es manchmal ganz interessant, auf wie viel man dann doch so verzichten kann. Also wir haben ja hier auch, ja, keine großen Staumöglichkeiten. Das heißt also, unsere Kleiderschränke sind relativ äh, überschaubar äh, gefüllt. Äh, alle anderen Schränke sind auch sehr, sehr überschaubar gefüllt, sodass wir auf vieles, was man ja sonst in der großen Wohnung oder auch im Haus hat, auf, äh, ja, auf das man halt auch einfach verzichten muss. Und ich persönlich, also Caro wird ja sicherlich auch gleich was dazu sagen, ich persönlich finde es eigentlich mal ganz spannend. Ich merke auch, es funktioniert. Das heißt, da kommt wieder so ein bisschen dieses marikondo mäßige durch, dass man eben doch nicht so viel Krempel braucht, um glücklich zu sein. Aber es ist natürlich schon so, was mir am meisten auffällt, ist gerade, wenn man abends das Kind ins Bett bringt und der andere sitzt dann hier und kann nichts machen, weil bei jeder kleinen Bewegung hört uns unser Sohn und dann ist er sofort wieder wach. Also das ist, glaube ich, das, was mich am meisten nervt, dass man sich hier nicht so frei bewegen kann. Und da freue ich mich auch drauf, wenn wir dann im ja, sehr, sehr großen Haus sind, weil es wird sich auf jeden Fall sehr, sehr groß anfühlen, wenn man hier ja. rauskommt.
1: Ja, da muss ich Basti auch auf jeden Fall beipflichten. Ähm, ich würde sagen, man vermisst tatsächlich gar nicht mal so viel. Es ist halt einfach nur dieser Luxusgedanke. Also es funktioniert hier halt auch. Ne? Also wir merken es ja bis auf jetzt diese zu bett Es funktioniert grundsätzlich. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben es auch echt schön gestaltet, finde ich. Ähm, es hat so ein bisschen Ferienwohnung-Charakter, ähm, Bloß, dass man eben nicht in den Ferien ist, sondern im Alltag. Und äh, das macht es dann manchmal vielleicht doch nicht so einzigen. Und ja, wir freuen uns jeden Tag ähm, drauf, dann endlich ins Haus zu kommen und endlich auch so diesen Luxus von Platz zu haben und äh, unterschiedliche Räume, in denen man sich aufhalten kann. Und ja, also ich denke... Wir freuen uns, das können wir so abschließend sagen.
0: Das Haus, das ihr ja gekauft habt, das verändert ihr ja auch dementsprechend. Ihr habt ja nochmal angebaut, also es ist ja so ein kubischer Anbau, den man auch sieht und der ja auch der Nachbarschaft oder Taxifahrern auffällt. Ich habe es ja auch schon mal hier am eigenen Leib erfahren, als ich nach Cottbus kam, als ich den Taxifahrer darauf angesprochen hat, was das hier für ein Haus ist. Und so ging es eben auch einigen unserer Hörerschaft. Die haben eben vor allem auch Fragen zu diesem Anbau gehabt. Ähm, Caro, ich weiß von dir, dass deine Oma diesen Anbau sehr skeptisch sah. <lacht>
1: Ähm, nee, meine Oma sah den Anbau an sich gar nicht mal so skeptisch, weil sie, glaube ich, recht stolz ähm, drauf ist, dass ich so ein bisschen ihre Gabe habe. Äh, sie, sie kann relativ viel sich vorstellen und hat bei ihrem Haus relativ viel ähm, ja, äh, geplant und ähm, wollte auch dann anbauen, wollte dies, wollte das und ich glaube, das habe ich so ein bisschen übernommen und deswegen ist sie, glaube ich, ganz stolz auf mich. Ähm, aber sie hat eben ein bisschen das Risiko gesehen, dass so ein Anbau natürlich auch viel Geld kostet und äh, im Zuge des Gesamtumbaus das Haus ja auch irgendwo in einem recht ja, krassen Zustand zurückversetzt wird und deswegen hatte sie halt angedacht oder, oder uns ähm, ja versucht auf den Weg zu geben, ob wir nicht den Anbau ein bisschen später auch äh, umsetzen könnten, um uns da eben in der Hinsicht nicht zu übernehmen. Ähm, das haben wir uns dann aber auch relativ schnell für uns wieder ausgeschlossen, weil ähm, ja da einfach auch die Bäder drin sind, der Grundriss vorher halt überhaupt nicht so funktioniert hat für uns und ähm, ja, wir brauchten den Anbau. Deswegen haben wir uns dann eben dafür entschieden, das gleich zu machen. Aber ja, äh, grundsätzlich hast du recht, Flo, sie hat da so ein bisschen ähm, ja, Kritik geäußert, aber eben wohlwollende Kritik.
0: Viele interessieren sich dann auch noch, was dieser Anbau direkt gekostet hat. Wir haben ja über die Gesamtkosten schon gesprochen, auch über die Kosten der, der Sanierung, aber könnt ihr beziffern, was dieser Anbau separat kostet?
1: Ja, das ist eine Frage, die stellen mir auch fast wöchentlich, Follower. Also ich kriege häufig so eine Nachricht, Mensch Caro, was kostet denn euer Anbau, so wie er da ist? Ähm, tatsächlich ist es echt schwer, die Frage so richtig zu beantworten. Also ähm, ich schreibe dann meistens zurück, dass es ungefähr, dass man ungefähr berechnen muss mit einem Quadratmeterpreis von 2000 Euro plus minus. Ähm, das kommt natürlich auch immer darauf an. Ähm, ja, was möchte man, ne? was möchte man für Fenster, was wählt man für Bodenbelege, je nachdem ähm, steigt oder sinkt ja auch der Quadratmeterpreis, aber ich glaube man kann so mit 2000 Euro den Quadratmeter ja, rechnen oder Basti, was glaubst du?
2: Ja, so wie du sagst, sehr, sehr individuell. Bei uns ist es halt nur schwer rauszurechnen, weil wir natürlich ein Gesamtprojekt haben. Also viele Sachen, ähm, die für den Altbau auch zählen, kommen ja auch für den Neubau in Frage Und dadurch, ja, es ist schwer zu sagen. Aber ich glaube, mit 2.000 Euro den Quadratmeter liegen wir da ganz gut in der Range. Ja. Mhm.
0: Von, von Laura kam noch eine Frage zum Anbau. Sie will von euch wissen, ab wann die Idee stand, überhaupt anzubauen und ähm, woher ihr auch wusstet, dass ihr das überhaupt umsetzen dürft.
2: Genau, also die Idee stand von Anfang an, so wie Caro ja auch das ähm, Haus äh, im Internet gefunden hat, weil klar war, mit 80 Quadratmetern kommen wir nicht weit, äh, auch einfach, weil wir eine ganz andere Familienplanung haben, äh, so dass das von Anfang an äh, Thema war und wir hatten uns ja im Vorfeld schon, also als wir, als wir uns andere Häuser angeguckt haben oder als wir generell über den Wunsch vom Eigentum oder vom Einfamilienhaus gesprochen haben, haben wir immer schon den Wunsch geäußert, irgendwie Altes mit Neuem zu verbinden, also das war immer auch Caros Wunsch, so dass wirklich ab der ersten Minute, auch wie wir besichtigt haben, war klar, dass wir definitiv das Haus, wenn wir es kaufen nicht so belassen, sondern gleich einen Anbau mit reinsetzen. Das war klar.
1: Ja. Und das war auch irgendwie eine ganz witzige Situation, weil wir ähm, beim Haus selber in der Anzeige online noch gar keine Grundrisse kannten und ich hatte mir die ja so ein bisschen hergeleitet und hatte daraufhin schon, bevor wir überhaupt besichtigt haben, mir eine Skizze gemacht vom Anbau und wusste ungefähr, wie es sein soll und habe ungefähr erahnt, wie die Zimmer im Haus sind, einfach weil ich Innenraumfotos hatte und die abgeglichen habe, okay, hier hängt die Gardine, dann wird die draußen das sind das Fenster sein äh, und habe mir dann eben so ein bisschen den Grundriss hergeleitet und ich musste auch echt schmunzeln, als wir drinne waren im Haus und ähm, ja, ich dann festgestellt habe, dass ich tatsächlich richtig lag und äh, ja, vielleicht äh, ja, wusste ich auch so ein bisschen bauplanungsrechtlich Bescheid, ähm, was so die Voraussetzungen sind, um einfach einen Anbau ähm, ja, zu bauen. Ich habe ja Stadt- und Regionalplanung studiert und man braucht eben bestimmte Abstandsflächen und man muss gucken, ob ein B-Plan im Gebiet liegt und wenn der Nachbar beispielsweise einen Anbau hat, dann, ähm, oder einen ähnlichen Anbau hat, dann kann man sich oftmals auch schon darauf berufen, dass der das ja auch genehmigt bekommen hat. Ähm, genau, solche Dinge spielen da rein und ähm, ja genau und wir waren auch ähm, noch bei der Sprechstunde von der Stadt und haben da eben im Planungsamt mal nachgefragt, ob es grundsätzlich möglich ist, ähm, so einen Anbau zu machen und ähm, ja, da haben wir das okay bekommen.
0: Wir begleiten euch ja jetzt schon seit ähm, fünf Folgen. Heute ist es die sechste Folge unseres Podcasts. Was ich auch immer so von Bekannten, von Freunden, von Kollegen, Kolleginnen mitbekomme, ist, warum ihr euch so ein altes Haus gekauft habt. Also euer Haus wurde ja in den 30er Jahren gebaut und da eben die Frage, warum ihr euch dafür entschieden habt und weil eben auch ein Neubau billiger gewesen wäre.
2: Also, ja, wie gesagt, das Thema mit dem Altbau war für mich halt immer, dass ich finde, ein Altbau hat immer mehr Charme. Also, aber wie gesagt, das ist eine, das ist eine ganz individuelle äh, Sichtweise. Ich finde halt, ein Altbau äh, sprüht auf der einen Seite natürlich ein bisschen äh, voller Geschichte. Ähm, man hat, wenn man gerade auch so einen Altbau hat, ähm, sehr, sehr viele natürliche Werkstoffe, was ich persönlich sehr attraktiv finde. Also, wir haben sehr, sehr viel Holz auch freigelegt in der Abrissphase. Ähm, man erwischt auch mal Balken, ähm, die man die man irgendwo äh, findet, wo man sie vielleicht nicht vermutet. Ähm, man hat überall Strohdecken. Ähm, das ist also nichts, wo man jetzt irgendwie das Gefühl hätte, das wären jetzt Werkstoffe, die vielleicht irgendwie giftig sind, wenn man die freilegt, sondern es ist alles sehr, 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 sehr bürgerlich gebaut. Und ja, wie gesagt, ich finde es halt spannend, wenn man sich überlegt, dass das Haus gebaut wurde, ähm, noch vor dem Zweiten Weltkrieg, ähm, quasi also auch einen Welt Weltkrieg überlebt hat äh, oder überstanden hat. Ähm, dann weiß ich nicht, dann, 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 dann hat das für mich mehr Charme als jetzt, ich sag mal, ein äh, Neubau. Und was ich natürlich nochmal wichtig finde, ist, wir haben ein schön großes Grundstück im Vergleich zu vielleicht äh, aktuellen äh, Neubaugebieten, was halt eben auch schon äh, eingefasst ist. Das heißt also, wir haben jetzt hier keine, keine, keine leere Wiese sozusagen, sondern wir haben ein schönes Grundstück, was nicht mehr so einsehbar ist, was eben auch Charakter hat, was natürlich auch Kompromisse abfordert, weil wir nicht alles so gestalten können, wie wir es vielleicht gemacht hätten auf einer freien Wiese. Aber gerade das finde ich halt, so diese Kompromissbereitschaft, ähm, das finde ich halt einfach spannend an einem Altbau. Und wie gesagt, dadurch, dass wir halt noch einen Anbau angesetzt haben, haben wir ja auch die Annehmlichkeiten äh, oder einen Teil der Annehmlichkeiten von einem Neubau.
1: Ja und was da vielleicht auch nochmal ganz wichtig ist, ist so dieser Nachhaltigkeitsgedanke, ähm, der vielleicht jetzt für uns nicht der allergrößte, wichtigste Punkt war, aber was natürlich auch ein ähm, Riesenvorteil ist, ähm, dann wie Basti eben schon sagt, man ist nicht auf der grünen Wiese, ich glaube wir wären nicht so die Typen, die in einer Neubausiedlung sich ähm, super wohlfühlen würden, ähm, klar hat das auch seine Vorteile, aber ähm, ja wir für uns haben halt entschieden, dass so ein paar Backsteinwände, ein paar Balken und irgendwie Geschichte im Haus ähm, ja besser zu uns passt als so ein steriler Neubau in Böswillig gesagt jetzt mal. Und dann gibt es ja noch so Pluspunkte wie ein Keller. Welcher Neubau hat dann heutzutage noch einen Keller? Weil das kann sich ja auch irgendwie kaum jemand noch leisten. Und ähm, solche Dinge sind ja auch einfach mit drin. Und wir wohnen ja trotzdem nachher in einem Altbau, der aber auf einem Stand von einem Neubau so quasi ist. Also klar, vielleicht nicht mit allen Punkten auf Platz eins, aber schon nah dran. Und ich denke, ähm, wir schaffen da schon unsere sehr modernen Wohnverhältnisse ähm, in dem Altbau umzusetzen.
2: Also vielleicht an der Stelle auch nochmal zum Thema Kosten. Ähm, wir haben ja auch noch einen riesen Garagenkomplex, nenne ich es jetzt mal, äh, auf dem Grundstück, einfach auch mit. Komplex. Mit, äh,
0: <lacht> also unter Komplex stelle ich mir jetzt, ähm, wenn man zu einem Flughafen fährt und diesen Garagenkomplex sieht. Also
2: Flo, wenn man in einer kleinen Bude lebt, dann, dann, dann ist das fast schon äh, als komplex zu sehen. <lacht> nee, aber wir haben dann zum Beispiel eben auch einen äh, Stall, wo wir A, natürlich unsere Hühner halten, wo wir äh, Gartengeräte haben, wir haben zwei Garagen, äh, wo ich mich ja schon tierisch drauf freue, das mal umzubauen in eine Werkstatt und in so einen kleinen Aufenthaltsraum. Ähm, dann haben wir, wie gesagt, noch eine Gästewohnung. Das sind alles so Punkte. Wenn man jetzt neu bauen würde, würde man das ja, also vielleicht bräuchte man es auch gar nicht, aber man würde es ja auch gar nicht mitbauen, weil es gar nicht bezahlbar wäre. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, diesen, wie ich es ja nenne, komplex, wenn man den halt Nochmal neu bauen würde, ist man auch nochmal locker 50.000 bis 70.000 Euro los, wenn das mal reicht. Ne? Und ähm, wie gesagt, wir hatten es halt dann mitgekauft sozusagen oder es war im Preis mit drin und ähm, das macht mir halt auch wirklich Spaß, dann mir ja auch vorzustellen, wie das hier, halt hier in einem Jahr aussieht, ne? wie dann vielleicht meine Werkstatt dort installiert ist, wie mein Werkzeug dann da vernünftig an den, an den Wänden hängt. Und das ist einfach was, was uh, uns halt auch einfach von der Idee her sehr, sehr uh, überzeugt hat, weswegen ja, dass für uns von Anfang an auch so eine richtige Entscheidung
1: war. Ja, auch, dass die Projekte vielleicht nicht direkt enden. Ne? Also wir sind halt auch welche oder Leute, die sehr gerne ähm, auch ein bisschen was zu tun haben, ein bisschen was verändern, sehr gerne gestalten und einrichten. Und ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt, ähm, wir können uns hier ganz gut ähm, ja, ausleben. Das ist ganz schön.
0: Mhm. Ja, es ist schön, wie ihr von eurem Haus oder von eurem Projekt schwärmt. Also man merkt richtig, dass ihr dafür auch brennt, für euer Traumhaus. Ähm, Marco würde gerne von euch wissen, ob ihr in diesem Haus auch noch als Rentnerpaar wohnt und anschließend, was müsste passieren, damit ihr es verkaufen würdet?
2: Also ich glaube zu wissen, dass wir nicht mehr in solchen Kategorien denken. Also natürlich hat man das Haus gekauft und baut das jetzt auch um in dem Glauben, dass man, dass man hier auch lange Zeit verbringt. Ähm, wir sind aber nicht so festgefahren, dass wir sagen, wir müssen jetzt hier unser Leben verbringen. Also ich denke, ähm, ja, Leben bringt immer auch Veränderungen und es kann durchaus mal passieren, dass wir in 20 oder 30 Jahren sagen, Mensch, es ähm, war eine schöne Zeit, aber wir wollen jetzt vielleicht doch die Vorzüge einer Stadtwohnung nutzen äh, oder ich persönlich habe aktuell immer das Thema, dass ich mich <lacht> doch manchmal frage, ob wir nicht lieber einen äh, drei seiten hätten kaufen sollen. Äh, das wäre dann so ein bisschen meine Passion gewesen. Also ich glaube halt, da sind wir relativ offen, ähm, was die Zukunft betrifft. Wie gesagt, wir haben es gekauft und bauen es jetzt auch erstmal um für unsere Zukunft, aber es das heißt nicht, dass wir hier bis äh, zur Rente drin wohnen müssen oder bis uns hier jemand rausträgt.
1: Ich musste gerade schmunzeln, weil das Thema hatten wir, glaube ich, erst gestern oder vorgestern, dass äh, uns so ein Hof ja vielleicht ganz gut gefallen würde und ob wir vielleicht in 15, 20 Jahren nicht vielleicht auch auf einem Hof äh, leben. Also wie Basti schon sagt, wir sind da gar nicht mehr so festgefahren. Ähm, wir haben ja auch vorher schon eine Eigentumswohnung gewohnt und wollten da eigentlich viel länger wohnen, als wir letztendlich gewohnt haben. Und ähm, ja, ja. Wir planen einfach nicht. Wir lassen alles auf uns zukommen. Und ähm, klar, es muss ja auch passen. Ähm, es muss ja auch finanziell alles stemmbar sein. Und ähm, ja, wir werden sehen. Aber auf jeden Fall werden wir hier ähm, einige Zeit unseres Lebens verbringen. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was uns hier so erwartet. Noch sind wir ja noch nicht mal richtig eingezogen. Also von daher, ähm, ja, lassen wir alles auf uns zukommen.
0: Also wenn es um die Modernisierung eines Hofes geht, dann lade ich euch dann, vielleicht zu uns ein oder zu mir, weil wir sind ja auch auf der Suche nach einem Hof oder nach einer größeren Immobilie. Wenn wir die dann gefunden haben, dann könnt ihr gerne zu, zu uns kommen und uns dabei helfen, die Erfahrung und die Skills habt ihr.
2: Sehr gerne. Das wir kriegen. drücken dir auch fest die Daumen, dass es was wird. Ja,
0: Ja, mal schauen, was da noch wird. Ähm, wir haben noch eine Frage von Astrid bekommen, die ich jetzt auch eins zu eins zu so vorlesen möchte, weil ich sie eigentlich ganz schön finde. Ähm, Stellt euch vor, ihr würdet mit der heutigen Erfahrung nochmal den Schritt gehen und ein gebrauchtes Haus kaufen. Was würdet ihr anders machen, auf was besser achten und was habt ihr genau richtig
1: gemacht? Was <lacht> überlegt? Ähm, also ich würde sagen, genau richtig gemacht haben wir bisher. Ähm das Haus zu wählen und auch sofort zu wählen. Also ich glaube, da stimmt unser Bauchgefühl ähm, bisher zumindest ähm, sehr gut. Also Basti hat ja gleich im Garten zugesagt und ähm, das ging ja alles sehr schnell. Ähm ja, und was wir vielleicht, also jetzt springe ich vielleicht ein bisschen auch in der, in der Zeitschiene, aber was wir auf jeden Fall ähm, besser machen sollten, ist ähm, auf der Baustelle nochmal ein bisschen genauer zu kommunizieren, was wie bleiben soll oder anders soll, weil mir fällt jetzt äh, die Situation von vor ein paar Tagen ein. Ähm, da äh, stand ich auf der Baustelle und hatte noch einem Bauarbeiter gesagt, dass ähm, eine Wand, die sie da gerade freigelegt hatten, bitte freigelegt bleiben soll. Ähm, da soll Backstein bleiben. Und äh, was ist passiert Ende des Tages, war diese Wand verputzt. Und ähm, ja, solche Dinge hätte man vielleicht einfach klarer kommunizieren müssen. Also das habe ich auf jeden Fall für mich mitgenommen, ähm, dass wir auf jeden Fall überall Zettel hinhängen. Basti, was fällt dir so ein?
2: Oh, verschiedenes. Also ich glaube, ja, wie gesagt, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ähm, was ich mir beim nächsten Mal wahrscheinlich schon leisten würde, wäre jemand, der den Bau begleitet. Also das heißt, ähm, wir haben ja wenig Zeit, durch unsere Jobs natürlich auch, auch durch unser Kind, ähm, ja, sodass ein Baubegleiter vielleicht doch schon näher an der Baustelle dran ist, viel mehr Absprachen auch treffen kann mit dem Bauunternehmen, also das wäre vielleicht so eine Sache, die ich mir beim nächsten Mal überlegen würde, ähm, ich würde realistisch an die Zeitplanung rangehen, also wir, wir hatten mal ganz ursprünglich, äh, hatten wir so im Hinterkopf, ach, vielleicht sind wir im Sommer 2021 schon drinne, ähm, das ist natürlich völlig absurd gewesen, das heißt also da so eine gesunde Portion Realismus äh, würde ich beim nächsten Mal noch mit reinbringen. Ähm, und ansonsten, ja, so viel ja so viel mehr würde ich wahrscheinlich gar nicht, gar nicht verändern eigentlich. Also so finde ich, haben wir es bisher gut gemacht. Wie gesagt, jetzt ist halt nur wichtig, dass wir dass wir das Projekt äh, final zum Abschluss bringen, dass alles ähm, dann auch im Nachgang so passt, dass es keine Baumängel gibt oder ähnliches. Achso, genau, was mir noch einfällt, was ich vielleicht auch noch mal realistischer einschätzen würde, wäre die Eigenleistung, die man erbringen kann. Einfach, wir haben ja auch ein bisschen Eigenleistungen im, im, im Abriss erbracht, wollten auch später noch ein bisschen mehr Eigenleistung machen, was wir jetzt schon gestrichen haben, einfach weil wir gar nicht die Zeit dazu haben. Also ich glaube, auch da würde ich noch mal realistisch an die Sache rangehen und einfach sagen, komm, ähm, die paar Euro ist es mir vielleicht doch wert, äh, dass es der Bauunternehmer gleich mitmacht, bevor wir halt irgendwo auf dem Bau bremsen zum Beispiel.
1: Na, ich bin mal gespannt, wie wir auf die Frage in ein paar Monaten antworten würden. Ähm, wir sind ja jetzt auch noch so mittendrin. Also mit dem Sachverständigen, den Basti meinte, den haben wir ja inzwischen auch schon mit hinzugezogen, aber das hätten wir wahrscheinlich einfach ein bisschen eher machen können und ähm, ja. Aber dadurch, dass wir, wie gesagt, noch mittendrin stecken, keine Ahnung, wie wir dann in ein paar Monaten darüber denken. Aber was wir, glaube ich, wirklich gut gemacht haben, also auch das muss
2: man immer ja hervorstellen, ähm, dieses Thema einfach machen. Also wir hätten das auch alles ja. zerreden können, wir hätten auch Ewigkeiten hin und her überlegen können, ob wir das Haus kaufen oder nicht. Ich glaube, das war so eine mit der besten Sachen, die wir gemacht haben, dass wir einfach dann gesagt haben, so, wir machen das jetzt fertig aus, Haken dran. Äh, und dann auch nie wieder über die Entscheidung an sich debattiert haben, ob es jetzt richtig war oder nicht. Äh, auch wenn es jetzt mal schwierige Zeiten gab, also ich erinnere nur daran, dass über, also ja, jetzt über Wochen lang Wasser ins Haus gelaufen ist zum Beispiel, wo ich wirklich, wirklich sehr, sehr viele graue Haare bekommen habe. Aber wir haben uns nie irgendwie die Frage gestellt, finde ich, war es jetzt grundsätzlich die falsche Entscheidung, das Haus gekauft zu haben. Und ich glaube, das würde ich auch jedem Hörer mitgeben, also oder jeder Hörerin dann auch, ähm, da einfach eine Entscheidung zu treffen und dann die auch voller Überzeugung zu treffen.
0: Mhm. Ähm, auf Instagram haben wir hin und wieder auch mal ähm, Nachrichten zum Stichwort KfW bekommen. Ähm, eine Frage ging auch konkret in eure Richtung. Ähm, wird es ein KfW-Haus bei euch?
2: Nein. Definitiv nicht. Es gibt ja immer verschiedene ähm, Förderprogramme, ähm, oftmals ja auch ausgelegt für quasi Neubauten, dass ist das ein KfW-Haus 55 wird beispielsweise, ähm, wäre bei uns so gar nicht möglich gewesen. Man kann sich ja Einzelmaßnahmen fördern lassen. Ähm, wir haben uns tatsächlich aber dagegen entschieden, ähm, ja, ich glaube, da gibt es ja kein richtig und kein falsch. Wir haben für uns einfach vorher recherchiert, welche, welche Maßnahmen förderfähig gewesen wären. Und bei uns war dann, glaube ich, aber auch so ein bisschen das Thema, man hätte sich ja alles vorher genehmigen lassen müssen und wir wollten dann einfach irgendwann loslegen und wollten nicht noch, ich sage jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, zu so diesem behördlichen Kram erledigen, auch wenn uns da vielleicht der ein oder andere Euro verloren gegangen ist.
0: Und weil wir hier auch alle keine Experten zum Thema KfW sind, die hier gerade an einem Tisch sitzen, ist das jetzt eine super Überleitung zu unserem Heimatexperten Luca. Mit ihm habe ich mich nämlich genau deswegen auch getroffen und wir haben unter anderem auch um eure Fragen zum Thema KfW gesprochen und das hören wir uns jetzt an. Und bevor wir mit der ersten Frage starten, noch ein Hinweis vorab. Die Inhalte dienen der allgemeinen Information und sind ohne Gewähr. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ja, wir haben ein absolutes Novum in diesem Podcast. Ähm, wir haben diesmal einen ganzen Experten-Talk, den haben wir auch nötig. Wir sind gerade mit Caro und Basti über das Thema KfW gestolpert und deswegen habe ich mich jetzt auch mal mit unserem Heimatexperten Luca getroffen. Also schön, dass wir uns auch mal persönlich sehen und nicht immer nur ähm, äh, zuschalten. Hi Luca.
3: Hi Flo, absolut, Dankeschön.
0: Und dann ist es auch noch das Thema KfW sehr sperrig, oder?
3: <lacht> ja, schon, also... Ähm wir gucken, dass wir ein bisschen schneller reden, dass wir alles reinbekommen. Aber äh, gibt es okay. ein paar grundlegende Dinge, die müsste man schon wissen.
0: <lacht> genau, weil wir eben auch viele Fragen von der Zuhörerschaft dazu bekommen haben. Mhm. Caro und Basti haben sich ja gegen ein KfW-Haus entschieden. Was spricht denn dafür? Was würdest du da als Heimatexperte sagen?
3: Ja, also vielleicht sollte man am Anfang mal wissen, was ist die, was ist die KfW? Ähm, steht für, KfW steht für Kreditinstitut für Wiederaufbau. Grob gesagt, ähm, fördert. In, in Deutschland, ähm, die fördern mehrere Sachen, zum Beispiel auch Studienkredite etc. Aber wichtig ist, dass halt auch ähm, energieeffiziente, erneuerbare Energien, ähm, wenn ich renoviere, modernisiere, wenn ich neu baue, ähm, all so Sachen werden gefördert. Ähm, es gibt viele Sachen, die dafür sprechen, warum sollte man das machen? Es gibt aber auch ein paar und vielleicht haben Karo und was sie sich deswegen dagegen entschieden. Ähm, die dagegen sprechen, das müsste man dann wirklich ganz individuell ähm, sich beraten lassen und das Ganze mal durchsprechen.
0: Wie ist es denn, wenn ich jetzt eine KfW-Förderung beantragen würde? Würde ich die bekommen? Kann die jeder beantragen? Und wie beantrage ich die? Also ich ist ja wirklich kompliziert. Allein wenn man auf die Website von der KfW geht. Also so einfach
3: versteht man die Thematik nicht. Ja, das, das, da gebe ich dir auch total recht, Flo. Also am, am 1.7.21 gab es die erste größere Änderung. Und jetzt 22 gibt es wieder eine, können wir gleich auch nochmal gerne darauf eingehen, aber ja, ich gebe dir recht, es ist ein bisschen undurchsichtig. Um zu der Frage zurückzukommen, hast gesagt, kann jeder das Ganze beantragen? Grundsätzlich erstmal ja, also jeder sollte das Ganze für sich prüfen und gucken, ob man dazu auch berechtigt ist oder ob das zu dem zum Vorhaben passt. Und äh, wenn du gerade gesagt hast, der erste Schritt, was wäre dein erster Schritt, ähm, meine Empfehlung, zu deinem Baufinanzierungsberater oder Beraterin zu gehen und das Ganze mal durchzusprechen, anzusprechen, was hast du überhaupt vor, ich möchte kaufen, ich möchte kernsanieren etc. Ähm, und dich von dem, oder in dem Fall vielleicht von mir, einfach aufklären zu lassen, was würde passen und was würde nicht passen. Das wäre so der erste Schritt.
0: Das heißt, du würdest mir weiterhelfen?
3: Grundsätzlich, natürlich. <lacht> Klar würde ich dir weiterhelfen. Mhm. Ähm, wenn wir dann aber gesprochen haben, dann wäre der nächste Schritt wirklich über die KfW, ähm, sich einen Energieeffizienzexperten dazu zu holen. Da, wo wir uns jetzt bewegen, also in den größeren Sachen, ähm, ist das absolut no notwendig. Derjenige ist dann auch geschult und der ist der Experte, der wirklich sagen kann, ja, diesen Zuschuss oder ja, diesen Kredit würde die KfW gewähren. Ähm, man kriegt von dem ein Dokument. Und mit diesem Dokument kann man das Ganze bei der KfW beantragen. Das ist so mal ganz grob mhm. der Ablauf, wie die KfW mit einbezogen wird.
0: Du hast ja diesen Experten gerade genannt. Muss ich den dann bezahlen? Mhm. Der klingt ja auch wieder teuer.
3: Der kostet Geld, richtig. Kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen und aus Erfahrung von Kunden Kundin, so ein Erstgespräch kostet meistens jetzt kein Geld, aber ohne Gewehr. Ne? Da ist jeder anders. Ähm, über die KfW-Seite kann man sich einfach mal informieren, wer in der Gegend gerade da sitzt und das Ganze macht oder zertifiziert ist. Der kostet Geld. Die Kosten kann man sich aber auch zu 50 Prozent von der KfW zurückholen und beziehungsweise bezuschussen lassen.
0: Okay. Du hast gerade noch von einer Änderung gesprochen, die jetzt zum, mhm. zum Februar auch greift. Kannst genau. du da nochmal drauf eingehen?
3: Also, ähm, wenn wir einen Schritt zurückgehen, die Großänderung zum ähm, 1.7. letzten Jahres war, früher gab es nur Kredite oder grundsätzlich nur Kredite von der KfW mit Zuschuss oder ohne. Und jetzt kann man auch diesen Zuschuss, also reines Geld, wenn man so möchte, über die KfW beantragen, was das Ganze nochmal sehr, sehr interessant macht. Und jetzt hat man, in, um auf die Änderungen, die du ansprichst, ähm, bestimmt mal im Internet gelesen, diese KfW 55, KfW 40 etc. Ähm, die erste Förderung für einen Neubau äh, war sogenannte KfW 55-Förderung. Da musste der Neubau ähm, eine entsprechende... Mhm oder entsprechende Daten liefern, um dafür zertifiziert zu sein und diesen Zuschuss zu bekommen, der wird jetzt eingestampft. Das heißt, den wird es in Zukunft nicht mehr geben. Ähm, damit hat die KfW oder, oder der Staat Deutschland äh, an sich, hat sich dazu äh, entschieden, eher so auf Altbausanierungen zu gehen, auf Bestandsimmobilien. Die Neubauten werden trotzdem noch finanziert bzw. subventioniert, aber halt nicht mehr mit diesem KfW 50 Standard, sondern dann muss man schon eine Stufe weiter runtergehen und das Ganze dann ja, auf einen, auf einen höheren Standard bringen, was Thema äh, Energie angeht. Mhm.
0: KfW 40 ist es dann, glaube ich, oder? Ähm.
3: Ja, da, da gibt es jetzt auch Neuerungen. Es gibt KfW 40, KfW 40 erneuerbare Energien, also EE. Ähm, okay. Das ist wirklich energieeffizient Expertensache Das ist dann wirklich schon einiges, was da kommt. Also es,
0: <lacht> ja es ist, es ist ein komplexes Thema. Ich glaube, ja. man kann auch unserer Zuhörerschaft mitgeben, auf jeden Fall einen Experten dazu holen. Auf jeden Fall, ja. Damit will ich das Thema KfW jetzt auch, erstmal ruhen lassen, denn wir haben auch noch ein paar andere Fragen bekommen, die an dich gerichtet sind. Luca, zum Beispiel von Marlon, der schreibt, ich überlege gerade, in eine Immobilie zu investieren, also als Geldanlage. Ist das der richtige Zeitpunkt?
3: Ja, gute Frage, Marlon. Also von, von meiner persönlichen Perspektive auf jeden Fall ein Ja. Ja, die Immobilienpreise sind auch sehr, sehr hoch. Das war mal anders. Das hatten wir ja auch in einer anderen Podcast-Folge schon besprochen. Dabei sind die Zinsen aber sehr, sehr günstig. Es ist, es ist genauso, es hat Pro und Kontras wie alles andere auch, wie Aktien, wie vielleicht mittlerweile Kryptowährung. Hat alles Vor- und Nachteile, ich kann nur persönlich sagen, ich würde es absolut empfehlen, wenn man sich so ein Konzept baut, dass man ein paar Nachteile, wie zum Beispiel ein Zinsänderungsrisiko etc. oder ein Mietausfall, wenn man sich sowas rausnimmt, also bewusst Gedanken macht und das für sich abschätzt, finde ich, dass das Thema als Geldanlage und auch als Altersvorsorge, ähm, ob das jetzt die eigene Immobilie ist, wo man mal mietfrei wohnen kann oder vielleicht die erste oder zweite, dritte Wohnung oder Immobilie ist, die ein bisschen ähm, Mieteinnahmen generiert im Alter, finde ich es eine super Lösung. Also ich, ich werde es definitiv auch selber machen ähm, beziehungsweise bin dran und finde es eine gute Idee, ja.
0: Ähm, wenn man sich eine Immobilie kaufen möchte oder auch bauen möchte, da spielt ja auch die Eigenkapitalquote immer eine wichtige ja, Rolle. Da haben wir auch in den vergangenen Folgen schon drüber gesprochen und da kam jetzt auch die Frage auf ähm, von Steffi: Ich würde mir gerne ein Haus kaufen. Was soll ich tun, wenn ich die von euch empfohlene 20% Eigenkapitalquote nicht habe?
3: Ja, also so wie du oder wie du gerade gesagt hast, wir hatten es in einer anderen Podcast-Folge ja schon mal aufgegriffen, das ist immer so ein bisschen rumkursiert, noch diese 20% von früher. Das ist definitiv nicht mehr so, dass man diese 20% braucht. Ähm, Im Fall von der ähm, Steffi, hast du gesagt, ne?
0: Hm, genau.
3: Ja, im Fall von der Steffi würde ich der Steffi einfach empfehlen, wirklich einfach mal zur Bank zu gehen, äh, zum Vermittler des Vertrauens zu gehen. Vielleicht kennt man jemanden, auf mich zuzukommen, auf einen anderen Heimatexperten zuzukommen, ähm, um sich da einfach beraten lassen. Also im allerschlimmsten Fall weiß man nach einer halben Stunde oder Stunde, dass es halt nicht funktioniert. Dann weiß man, man muss ein bisschen Geld sparen oder weiß, wo man arbeiten muss, ähm, um an sein Ziel zu kommen. Aber es gibt auch heute, gibt es Banken, die ohne Eigenkapital finanzieren. Da müssen dann andere Sachen, das Eigenkapital nicht, sondern vielleicht die Bonität etc., die müssen dann wirklich passen oder außerordentlich stark sein. Da ist halt wirklich die Frage, um welchen Preis möchte man das Ganze dann finanzieren, weil diese Sicherheiten, die nicht da sind, die die Bank dann quasi, wo die Bank mehr Risiko eingeht, die muss man sich auf gut Deutsch, lassen die Banken sich das einfach bezahlen. Aber grundsätzlich der Tipp, einfach mal ins Gespräch gehen und sich das wirklich mal anhören.
0: Ja, wir sind ja gerade im Experten-Talk also und ich spreche auch gerade mhm. mit dem Heimatexperten. Und ja, Luca, du wirst überrascht sein. Es gibt auch einige HörerInnen, die wissen wollen, was verbirgt sich denn eigentlich hinter dem Begriff Heimatexperte? Was <lacht> ja, tut ihr eigentlich?
3: Das, das kann ich absolut nachvollziehen. Also mal, mal ähm, ganz grob zusammengefasst sage ich immer ähm, meinen Kunden und Kundinnen auch, ähm, ich habe... Der Heimatexperte oder ich als Heimatexperte darf jeden Tag Menschen in die eigenen vier Wände oder zumindest zum Weg zur Immobilie begleiten und das ist ein sehr, sehr großer Schritt im Leben. Das machen sie nur einmal im Leben. ja. Ähm, bin dann halt quasi da, ähm, rund um den Kauf zu betreuen, die Finanzierung abzuwickeln, meinen Kunden und Kundinnen, ähm, um rund um das Thema Immobilie zu äh, zu, ja, schon fast zu schulen, hätte ich fast gesagt. ja Also zu beraten, und ähm, zu sagen, was geht, was geht nicht. Äh, worauf Coach. muss man achten? <lacht> ja, fast schon. Stehe auch im äh, Kontakt dann zum Notar, zum Makler etc., wenn jemand dabei ist. Ähm, gerade hatten wir das große Thema KfW. Ne? Das ist natürlich dann auch ähm, ein großes Thema, wo man den Kunden und Kundinnen äh, begleiten kann und äh, informieren kann. Das sind so Sachen, ich glaube, das hatten wir gerade nicht gesagt. Also KfW hat super viele Vorteile, klar, da wo es was günstig gibt oder wo es einen großen Zuschuss gibt, das ist natürlich mega, dass es sowas überhaupt gibt, hat zum Beispiel den Nachteil, wissen auch viele nicht, die KfW ganz plump gesagt, möchte ihr Geld relativ schnell zurückhaben. Schneller als eine normale Bank oder ein Kreditinstitut. Natürlich in der Regel nur. Aber deswegen passt die KfW auch nicht für jeden, weil nicht jeder kann sich das monatlich einfach leisten. Das sind so Sachen, die muss man einfach durchsprechen und das darf ich jeden Tag tun. Darf meine Kunden bei, bei Kernsanierung begleiten, auch bei kleineren Modernisierungen mal, ähm, Thema Photovoltaik und so. Aber das ist das, was ich jeden Tag tagtäglich so mache, ja.
0: Also ist es ja gut, wenn man Heimatexperten an der Hand hat. Ähm, hat denn der Heimatexperte, also konkret jetzt du, hat der denn schon sein Traumhaus gefunden? Das wollten auch <lacht> einige wissen. Jemand, der der Leute dabei begleitet, <lacht> ähm, hat der das selbst auch gefunden?
3: Ja, das ist ja auch eine gute Frage. Ähm, das Traumhaus nicht, aber die, Traum, die Traumwohnung. Ich muss dazu sagen, ich bin ähm, so ein, eher so ein bisschen Team-Eigentumswohnung, vielleicht ändert sich das in 10, 20, 30 Jahren mal, aber ich äh, habe tatsächlich mittlerweile eine Wohnung gefunden, die ich kaufen darf, heißt das Ganze ist noch nicht ganz fertig, aber äh, bin super happy und auch froh, dass ich das Ganze gefunden habe, denn wie wir jetzt nach vielen Podcast-Folgen wissen, ist das nicht selbstverständlich. Und äh, ich glaube, es gibt, ich sehe es auch jeden Tag in der Praxis, es gibt leider sehr, sehr viele, die den Traum haben oder den Wunsch, die es sich auch leisten könnten, aber ähm, die einfach nichts Passendes für sich finden auf dem im Immobilienmarkt.
0: Ich bin einer davon, ich habe auch noch nichts Passendes gefunden ja. und wir haben auf Instagram auch mal auch mal gefragt, unsere, unsere UserInnen mhm. und FollowerInnen, äh, wie es bei denen so aussieht und da haben uns 46% Prozent abgestimmt, dass sie ihr Traumhaus noch nicht gefunden ja. haben. Ja, danke, Luca, für deine Eindrücke. Ich verabschiede ja. mich jetzt wieder ähm, zu zwei Leuten, die ihr Traumhaus schon gefunden haben. Und ich mach mal so. Ja, gehe jetzt wieder zu Caro und Basti nach Cottbus zurück. Super. Danke, Luca. Schönen Mach's Grüß, gut. Flo.
3: <lacht> Ciao.
0: Ciao. So, und ich befinde mich jetzt wieder bei zweien, die ihr Traumhaus gefunden haben, also von 54 Prozent die bei unserer Instagram-Umfrage teilgenommen haben und eben gesagt haben, dass sie ihr Traumhaus ähm, bereits gefunden haben. Ähm, ja, in einigen Wochen, haben wir eingangs schon erwähnt, steht dann der Einzug bevor. Ähm, Basti, willst du uns vielleicht einen genauen Einzugstag nennen? Lehnst du dich schon so weit aus dem Fenster?
2: <lacht> Definitiv nicht, nein. <lacht> also, äh, wie gesagt ähm, das haben wir aufgegeben, uns so knallhart an, an, an Daten zu orientieren. Aber das hat Caro mal ganz kurz vorhin gesagt, wir werden uns auch wirklich Zeit lassen mit dem Einzug. Das heißt also, bildlich gesprochen, wenn der letzte Bauarbeiter die Tür zuschlägt und alles fertig ist, werden wir nicht sofort rüberstürmen und einziehen, sondern wir werden das Ganze in Ruhe machen. Ich bin auch im Leben oft umgezogen und es nervt halt auch zwischen Kisten zu wohnen. Und Deswegen wäre so meine Idealvorstellung, dass wir wirklich erstmal alles fertig machen und so wie dann alles fertig ist, wie dann quasi gemütlich machen. Mit unseren, gepackten, äh, äh, mit unseren gepackten Übernachtungstaschen einfach rübergehen ins Haupthaus.
1: <lacht> ja, ich habe mich vorhin auch gefragt, ob wir das wirklich durchhalten, spätestens wenn dann da die Küche aufgebaut ist und wir vielleicht einen schönen Esstisch haben, ob wir dann äh, aushalten hier in der Bude. Aber ein Abendessen ist doch da eigentlich gar nicht verboten, oder was Wir können dann drüben Abendessen und dann äh, ziehen wir hier wieder zum Schlafen hin. und
0: äh, <lacht> Okay, wir werden das auf jeden Fall weiter weiter begleiten, was ihr was ihr hier so tut. Ähm, wir haben noch viele weitere Fragen auch bekommen, also vor allem, was die Renovierung angeht, ähm, unter anderem auch zum Abriss. Und ich habe auch von Caron Basti schon vernommen, Sie wollen unbedingt auch mal über den Abriss reden. Der muss ja spektakulär gewesen sein.
2: Äh, spektakulär ist gar kein Ausdruck.
0: Okay, gut. <lacht> da, da, darüber wollen wir dann auch in einer der nächsten Folgen reden. Es bleibt also spannend, aber zurück zu dieser Folge. Weitere Infos und Links dazu gibt es wie immer in den Show Shownotes. Dort findest du auch die Umfrage zu unserem Podcast. Wäre cool, wenn du uns Feedback gibst. Und abschließend noch ein Hinweis an alle, die uns über Apple Podcast oder Spotify hören. Lasst uns in der Bewertung gerne ein paar Sternchen da. Bei Apple ist das schon längere Zeit möglich, bei Spotify erst ein paar Wochen. Genau, und dann sehen wir uns oder... Also Karo und Basti sehen mich in zwei Wochen wieder und ihr da draußen, ihr hört uns drei dann auch in zwei Wochen wieder. Danke fürs Zuhören und macht's gut.
1: Ja, dankeschön. Bis dann. Bis dann. Tschüss.